0: Hey, kurz zu Beginn ein kleiner Event-Tipp. Kommt mit auf die modcast tour 2019 am 22. und 23. Januar nach Zürich. Zieht mit mir ein in die Modcast-WG und erlebt das Querdenker-Retreat der Open Mind Academy. Intensive Diskussionen mit spannenden Menschen in der WG-Küche und die Audioproduktion mit Visionär Kavalja Cashiab und Minimalist Joachim Klöckner live. Infos und limitierte Plätzchen auf mastersoftransformation.org slash audio tour.
1: Welcome to the playground. Ready for transformation?
0: Modcast, the Masters of Transformation
1: Podcast. Who says that doesn't work?
0: And here is your host. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar der Ausgabe 74 des Modcast des Masters of Transformation Podcast. Ja, ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um Agilität bzw. Agile oder agile Methoden. Ja, ohne diese Buzzwords kommt derzeit kaum eine Diskussion zur Lösung der Herausforderung digitale Transformation aus. Mein heutiger Gast ist Christian Müller. Er ist Begründer des Beratungsnetzwerkes proagile.de. Und in unserem Gespräch geht es um Grenzerfahrungsberichte agiler Transformation innerhalb von Unternehmen, aber auch ganz persönlich. Ich verspreche euch eine Hype- und salesfreie Folge voller reflektierter Einsichten und Gedanken. Viel Spaß. Ja, unser Setting von heute ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ihr müsst euch ungefähr vorstellen, es ist Montagmorgen oder Montagvormittag. Draußen ist die Sichtweite vielleicht 20 bis 30 Meter. Wir sind im Harz, sitzen in einer Brauerei, ja, noch ziemlich alleine. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Und mein heutiger Gast ist Christian Müller von Pro Agile Und wir haben schon so einen Dreiviertelstunde kleinen Waldmarsch hinter uns, Und du hast uns hier hingeführt, Christian. Schön, dass du Mhm. da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Die
1: Tatsache, dass du eine Brauerei ausgewählt hast, ist vermutlich purer Zufall. Es war purer Zufall, aber es hat natürlich auch einen Hintergrund. Es hat mich sofort angetriggert, weil mein Großvater, der war 40 Jahre Direktor einer Brauerei und kann also sagen, ich bin zwischen Braukesseln äh, groß geworden.
0: Ja, und da ich ja gelernt habe, in der Psychoanalyse gibt es keine Zufälle Mhm. und in vielen anderen Bereichen auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr charmant und wir haben hier wirklich Ruhe und die werden wir uns auch nehmen. Wir haben nämlich ein super, super spannendes Thema. Wir werden uns mit dem, ja, ich würde mal sagen, mit dem Beratungs-Buzzword schlechthin beschäftigen. Ich gehe das Risiko ein, das Wort Agile, hier in den... In den Titel der Veranstaltung und sicherlich auch unser Gespräch zu nehmen, auch wenn es der ein oder andere vielleicht schon nicht mal hören kann. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir wirklich super spannende Themen haben und du eine ganze Menge Erfahrung in dem Bereich hast. Und wenn man dich noch nicht kennt, dann vielleicht so ein paar Hintergründe zu dir. Du, habe ich gerade schon gesagt, hast eine, eine Firma, ProAgile, proagile.de, wo du Gründer bist und du ja, bist als Berater und Agile-Coach unterwegs, also ganz viel Transformations- und Veränderungsthemen in der Begleitung. Das machst du aber noch gar nicht so wahnsinnig lange, nämlich erst seit 2016 Mhm. und äh, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, die sollen uns heute auch beschäftigen, also dieser ganze agile Transformationsprozess. Wir werden viel, viel über Erfahrungen aus der ganz konkreten Praxis Mhm. berichten. Ich habe schon gesagt, dass so ein bisschen agile Klinik hier, wer die SEO-Kliniken oder andere kennt, sprich so ein bisschen Sprechstunden-Thema auch, wenn wir mal über ganz, ganz konkrete, handfeste Dinge reden. Ja, und du kommst eigentlich ähm, aus der
1: Softwareentwicklung und du bist ein Kind des Ostens. Ganz genau. Also, Transformation liegt mir letztlich auch in der DNA. Ja, das kann man durchsagen. sagen. Welcher Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 80. Das heißt, als bei uns die große Veränder- gesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat, war ich gerade neun, zehn Jahre alt. Ja. ja, also mit Sicherheit schon eine prägende mhm. Erfahrung und ja. vor allen Dingen auch
0: in der Zeit danach, glaube ich. Ne? Also vor allen Dingen dann, genau. Die ja. ganze Pubertät und den ganzen Werdeprozess zum Erwachsenwerden dann unter diesen ja, extremen Transformationsbedingungen, mhm. kann ich mir gut vorstellen, äh, eigentlich auch kein Zufall, dass du dann
1: am Ende in der Transformation auch arbeitsmäßig gelandet bist, oder? Jetzt, wo du mich so fragst, denke ich da zum ersten Mal bewusst drüber nach, aber ich glaube, da gibt es eine Verbindung, genau. Ja. Oder dass es mir wahrscheinlich auch als Thema einfach so wichtig ist.
0: Und dann fällt mir noch auf, dass wir hier heute im Harz auch quasi echt im Grenzlandgebiet Stimmt. zwischen ehemaligen Ost- und West sitzen. Also in jederlei Hinsicht. Ja. Ähm, manche würden von Vorsehung sprechen, ja. wahrscheinlich für ja. das heutige. Und ähm, ja, so zum Einstieg würde ich gerne mal mit einem anderen Aspekt wirklich auch einer persönlichen Transformation starten, nämlich du warst ganz lange angestellt, mhm. und Führungskraft im Management mhm. und jetzt bist du selbstständig seit 2016 und ich würde gerne mal wissen, so ein bisschen zu, damit wir dich ein mhm. bisschen besser kennenlernen, was hast du bis dahin gemacht und was hat dich bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen?
1: Mhm. Ja, so lange Führungskraft war ich gar nicht. Das waren zusammengenommen am Schluss ähm, zumindest in der einen Firma, mit der ich zuletzt gearbeitet habe, sechs Jahre. Mhm. Aber das war natürlich alles irgendwo ein Evolutionsprozess. Und jetzt habe ich ja gerade schon die die Wende erzählt, die ich selber als Kind nur erlebt habe. Aber natürlich die Nachwendejahre, die waren ja schon bereits prägend für mich. Also ich habe natürlich die gesamten... äh, Veränderungen in den Schulen erlebt. Lehrer in den Familien, überall ähm, ist eigentlich kein Stein dort geblieben, wo er vorher war. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin in einer wirklich sehr sozialistischen Schule auch groß geworden, so richtig mit Morgenappell. Wir haben im Sportunterricht, sind wir mit, haben wir Übungshandgranatenwurf gemacht und nicht ähm, Kugelstoßen. Wir sind mit Holzgewehren, äh, haben wir, 100-Meter-Läufe gemacht. Also es waren wirklich so Karabiner-Attrappen. Das war normal in der DDR-Zeit, das nannte sich ähm, wehrsportliche Ertüchtigung. Da gab es dann also richtig Programme. Ich bin zum Glück um die ganz schlimmen Sachen noch herumgekommen. Also unter dem Eindruck sozusagen habe ich meine ersten Schuljahre verbracht in der Schule, die als eine Vorzeigeschule für den Sozialismus galt, mit monatlichen Appells, mit Fackelmärschen und so weiter und so fort. Und dann die Zeit nach der Wende hat mich natürlich auch geprägt, weil meine Eltern haben beide ihre Arbeit verloren in der Zeit. Also ich habe also auch familiär diese Auflösung gemerkt. Ähm, meine Eltern sind zum Glück zusammengeblieben, haben das alles gemeistert, wo ich auch heute einen großen Respekt einfach empfinde für die, was die Generation damals geschultert hat mit diesen vielen ähm, Unsicherheiten, die plötzlich auf sie eingeströmt sind. Und ich habe auch in der Folge natürlich selber auch in meiner Biografie immer auch mal ähm, die Auswirkungen gespielt. Als es dann in den, das Thema Berufsfindung ging und ähm, was mache ich, da war auch eine gewisse Unsicherheit bei mir. Die Arbeitssituation damals, als ich so angefangen habe, ins Berufsleben einzusteigen, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da war das äh, zumindest in der Region, in der ich gelebt habe, das ist, also ich lebe ja, komme ja aus Jena, das ist also tatsächlich ein sehr, sehr ähm, prosperierender Wirtschaftsstandort, einer der Leuchttürme Türme in Ostdeutschland. Ähm, aber damals war das noch nicht so. Es gab da wirklich viel Arbeitslosigkeit, auch eine gewisse Perspektivlosigkeit und ähm, ich bin dann in die Software äh, Softwarebranche eingestiegen. Ich habe das große Glück gehabt, zu DDR-Zeiten schon das erste Mal an einem Computer gesessen zu haben, in so einer Fan ag und da war es um mich geschehen, da ist das Thema Computer und Software hat mich mit neun Jahren sozusagen schon äh, eingenommen. Mhm. Meine Eltern haben mir gleich 1990 das erste, was sie mir geschenkt haben, war ein C64 und da habe ich dann mit 90, äh, mit 10 Jahren schon die ersten Basic-Programme programmiert. Also das Thema hat mich begleitet und ähm, folgerichtig bin ich dann auch irgendwann dort ge- gelandet und habe also angefangen ganz klassisch äh, im Softwareentwicklungsbereich, zuerst in einem Start-up ähm, und dann später in, in, in einer gesetzten, ja international aufgestellten Softwarefirma. Und dort habe ich mich tatsächlich dann vom als äh, Entwickler über einen Teamleiter bis ins Management ähm, dieser Firma ja, weiterentwickelt und in der Managementposition war ich unter anderem für das Thema agile Transformation oder agile Arbeitsweise mitverantwortlich.
0: Und wir kommen gleich zu dem mhm. nochmal zurück, was dich bewogen hat, dann vielleicht ja, gegebenenfalls diese Komfortzone auch zu verlassen. Mhm. Aber ähm, da nochmal so kurz, kurz eingehakt. Wenn du wirklich mit Softwareentwicklung groß geworden bist, dann ist ja auch klar, dass du wahrscheinlich früher als viele andere, auch vielleicht als viele andere im Management schon mit agilen Arbeitsmethoden in Kontakt gekommen bist. Also Scrum, Mhm. so kommt mir das jedenfalls häufig vor, ist im Softwareumfeld groß geworden, ist dort äh, entwickelt worden. So, dass du wahrscheinlich das Thema agile Arbeitsweise erstmal gar nicht aus einer Führungsposition, sondern wahrscheinlich aus der Veränderung deiner, deiner Projektarbeit kennengelernt hast, oder?
1: Also waren jetzt zwei Sachen drin, auf die ich eingehen will. Also erstmal Scrum das ist, das ist so ein Trugschluss, dass man glaubt, dass das nur für Software oder aus der Softwarebranche kommt. Dass, Wenn man es konsequent zurückverfolgt, stimmt es nicht. kommt eigentlich, also die Wurzeln von Scrum liegen ja, wenn man es ganz weit zurückführt, in dem Toyota Production System. Also insofern kommt es eher aus der Produktion. Und Scrum ist letztendlich auch nur ein Konglomerat von verschiedenen Einflüssen. Also insofern äh, würde ich jetzt nicht behaupten, dass Scrum typischerweise eine Softwareentwicklungsmethode ähm, ist. Das würde ich sogar sagen, das, das stimmt nicht, sondern es ist einfach in der Softwarebranche sehr früh aufgegriffen worden und natürlich die Vordenker äh, von Scrum, äh, Ken äh, Schwaber und Jeff Sutherland, die sind natürlich im weitesten Sinne auch in der Softwarebranche selbst auch ähm, aktiv gewesen und waren auch selbst äh, teilweise auch Softwareentwickler. Ähm, aber die Softwarebranche hatte natürlich Früher schon das Thema Komplexität und ähm, Geschwindigkeit und Effektivität versus Effizienz. Äh, und deswegen ist kam mir ja so vor 15, na ja, mittlerweile über 20 Jahren schon überwiegend in der IT-Branche, in der Softwarebranche eigentlich ähm, so groß und so bekannt und auch so etabliert geworden. Ja. Mhm. Aber stand jetzt heute immer mehr Hardwarefirmen greifen Scrum auf? Ja. Also insofern ist es kein Software-Tool. Ich bin darauf aufmerksam geworden, auf Scrum tatsächlich erst äh, in so meiner letzten Phase, der, äh, in den letzten Jahren meiner meiner Festanstellung. Ich habe aber zum ersten Mal zu agilen Methoden Kontakt bekommen, als ich in einem Startup gearbeitet habe, in einem Software-Startup. Wir haben nämlich sehr viele oder überwiegend Projekte mit amerikanischen Firmen gemacht, damals mhm. unter anderem Microsoft. Und ich bin da 2007, 2008 in einem Projekt gewesen mit Microsoft zusammen Redmond. Und ähm, das nannte sich ID Agency, so ein internes Innovationsprojekt, ähm, gewesen bei Microsoft. Und wir haben da als einen, einen Dienstleister für so ein internes Innovationsprojekt, haben wir damals also als Startup was zugeliefert. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich mit agilen Vorgehensmodellen in Kontakt gekommen und habe zum ersten Mal auch erlebt, wie schnell und wie äh, präzise eigentlich neue Ideen umgesetzt werden können. Und ich muss aber sagen, ich habe ja selber in einem Startup gearbeitet, die waren ganz natürlich schon also sehr agil, das, was wir heute als agil bezeichnen würden. Ja. Also wir haben uns da nicht Gedanken gemacht, welches Framework oder was, was nutzen wir, sondern wir waren es einfach, weil wir, ähm, das waren vielleicht 20 Leute in dem Startup und wir haben einfach so schnell und so ähm, ja, und so nah am Markt, an nah an unseren Kunden arbeiten können, dass wir also jetzt nicht eine Methode brauchten, sondern dieses Commitment der ganzen Leute, die da gearbeitet haben, war so hoch und, ähm, und so fokussiert auch in den Themen, in denen wir gearbeitet haben, dass wir also ganz natürlich sehr agil waren. Ja. Ich habe das so bewusst erst reflektiert, ähm, als ich dann in diese eine andere Softwarefirma gekommen bin. Die haben nämlich klassisches Projektmanagement zu der Zeit gemacht. Und ich habe mich so gefragt in den ersten Wochen und Monaten, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja vorher in zwei Wochen ganze Projekte von vom Anfang bis zum Ende im Prinzip geliefert. Ja, äh, Mit wenigen Kollegen haben wir das zusammen gemacht in der gesamten äh, Varianz, die es da gab. Und plötzlich brauchten wir für einzelne kleine Funktionalitäten zwei, drei, vier Wochen, manchmal Monate. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also was das kostet, was das, also was das auch mit der Wirtschaftlichkeit macht. Und irgendwann hat diese Firma auch für sich erkannt, das geht so nicht weiter. Und dann gab es eben diese agile Transformation, gab es die Entscheidung, dass jetzt Kram eingeführt wird. Und ja, also spätestens da war ich dann also wieder mitten in so einem Transformationsthema drin. Und das hat sicherlich auch Einfluss auf das gehabt, was dann die Zeit später nochmal passiert
0: hm. ist. Es ist manchmal so, wenn ich mit, mit Gruppen ja, so, so in Vorstellungsrunden bin, dann frage ich die manchmal, was so deren ja ich sag mal Digitalisierung oder Transformationsmoment war. Ob sie sich erinnern können, wann ihnen das erste Mal da etwas begegnet ist, wo sie realisiert haben, wo hier ist wirklich... Hier passiert was, hier ist was anderes mm. oder das mm. hat einen anderen Impact als nur, ja, da verändert sich ein bisschen was oder ist irgendwas neu. So. Mm. Kannst du das für dich auch verorten? Gibt ja. es irgendwas, wo du wirklich sagen kannst, das hatte so einen Kulminationspunkt,
1: so ein so also Ereignis? Eindeutig kann ich das mit Ja beantworten. Das war dieser Computerclub 1989, Sommerferien. KC 85-2, das ist für die Leute, die nicht in der DDR sozialisiert wurden, das war quasi der C64 des Ostens, ähm, zu sehen, dass ich was eingeben kann auf einer Tastatur und vor mir auf dem Monitor bewegen sich plötzlich äh, Formen in verschiedene Richtungen oder ich kann rudimentäre Spiele ähm, spielen. Das hat hat so eine große Sogwirkung für mich damals gehabt. Ähm, Das hat mich nicht mehr losgelassen und das war mein Digitalisierungs- Moment. Hm.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja, und jetzt hast du ein bisschen erzählt, das finde ich mal sehr hilfreich, dass man weiß, wie hat sich das eigentlich bei dir entwickelt und was ist so mhm. dein, dein Hintergrund? Ja, und dann kann ich mir vorstellen, in der Softwarefirma, in der du dann einfach aufgrund wahrscheinlich der Erfahrung mhm. in dem Agilitätsthemen und ähm, auch dann mit, mit Kompetenz und einer gewissen signalisierten Gestaltungs, um, Gestaltungswillen ja dann auch im, im Management war es und sechs Jahre finde ich gar nicht so wenig mhm. ja also ich glaube da ähm, gerade in der Branche der ich denke dass sie manchmal so in Hundejahren unterwegs ist da passiert auch eine ganze Menge trotzdem hast du die Entscheidung gefällt nicht weiter aus dieser Position heraus ähm, deine berufliche Entwicklung zu steuern sondern dann gab es die nächste Wende und zwar den Sprung in die Selbstständigkeit. Mhm. So, und was war da für dich Auslöser?
1: Genau, dazu muss ich auch eine kleine Geschichte vorher erzählen, ähm, weil ich war Teamleiter. habe die gesamte Entwicklung sozusagen als Teamleiter mh, verantwortet und dann wurde Scrum eingeführt. Und mit der Einführung von Scrum habe ich natürlich meine Führungsposition verloren. Und wieso hast du
0: deine Führungsposition verloren?
1: Naja, zumindest die formale, zumindest die hierarchisch formale Führungsposition ist mir verloren gegangen, weil das im, im, in dem Konstrukt Scrum ähm, nicht vorgesehen ist, dass da jemand, äh, die Chef, den Hut auf hat sozusagen, zumindest ähm, formal hierarchisch. Mhm. Ne? Und das war also auch so ein Transformationsmoment für mich, weil im ersten Moment, naja, jetzt hab ich, das habe ich mir erarbeitet und das ist ja auch bequem als Führungskraft und das ist ja auch schön und das ist ja auch toll fürs Ego. Ne? Also die ganzen sag mal so die ganzen Blaupausen, die man sich da selber zeichnet, die einen da irgendwo auch triggern. Und plötzlich hieß es zurück, rein ins Glied und du bist jetzt wieder ein Entwickler. Und Das ist mir am Anfang auch nicht unbedingt gleich gefallen, aber und jetzt haben wir beide eine Parallelität, du hast dich ja coachen lassen oder lässt dich coachen, habe ich erfahren und bei mir war das damals genauso. Ich habe dann ein Coaching genommen und das Thema war einfach meine persönliche Perspektive und Das hat mir wirklich, ja, das hat mir geholfen, das hat mir Wege aufgezeichnet und ähm, hat den Raum wieder größer gemacht, als er damals war. Und das hat mir auch geholfen, dann auch wirklich wieder als Entwickler arbeiten zu können. Und ich habe also nicht blockiert oder habe also irgendwie dagegen gearbeitet oder habe gesagt, das ist jetzt doof, sondern ich habe mir gesagt, okay, das ist jetzt so. Und jetzt gucke ich mir mal an, was daran gut ist und und damit geht es weiter. Und habe mich halt versucht, auch wirklich voll einzubringen. Und das ist gesehen worden natürlich. Und ähm, dann gab es das Angebot, ob ich nicht ins Management möchte oder ins erweiterte Management möchte und diese Themen verantworten möchte. Das war natürlich erstmal eine große, auch wieder eine große, ja. Das hat mich auch wieder angetriggert natürlich. Das Ego wieder ein bisschen äh, gebauchpinselt und so weiter. Und ähm, ich habe mich da damals drauf eingelassen. Und sage aber gleich, heute würde ich das so nicht wieder machen. Also ich bin meinem damaligen direkten Chef, der sich da auch für mich eingesetzt hat, an der Stelle auch sehr dankbar. Ich habe auch viel im Bereich Führung und Werte auch von ihm lernen dürfen. Aber aus heutiger Perspektive würde ich diesen diesen Schritt nicht nochmal gehen, dass ich also wieder eine hierarchische, im Grunde genommen in eine hierarchische oder zumindest in eine höher gestellte Position wechsle. Mhm. Und ähm, insofern war das also der Grund und dieser nächste Schritt dann zu sagen, ich gründe eine Firma, Mhm. dem ist ein ein Prozess vorausgegangen, der nicht komplett in meiner Hand lag. Ich bin nämlich in der Firma entlassen worden. Okay. Ja. Und das habe ich irgendwo auch ein Stück weit ähm, auch das hat seine Energie gehabt, auch das sollte passieren und vielleicht für dich zum Hintergrund oder auch für die Hörer, wir hatten so eine Firmenveranstaltung einmal im Jahr und ich lief da so vom äh, mit den ganzen Kollegen, wir, wir liefen so vom Bahnhof zum, zum Firmengebäude und in Hamburg war das. Und da sprach mich einer an, ein Entwickler, der seit einem Jahr dabei ist, und sagte: so, du Mensch, Christian, ich habe gehört, deine Position, die wird es bald nicht mehr geben. Da dachte ich mir erstmal, mal, hoch, was soll das jetzt? Wo kommt das jetzt her? Mir war aber relativ schnell klar, okay, also wenn das in irgendeiner Form kolportiert wurde und das weiß jemand eher als ich, dann steckt da was Größeres dahinter. Also man muss auch sagen, die Firma hat damals auch starke finanzielle Probleme gehabt, ähm, einen sehr hohen Umsatzeinbruch gehabt im E-Commerce-Bereich. Amazon und Ebay, die Marktplätze, haben ähm, sehr viel aufgesaugt und haben da sehr viel, ähm, ich sag mal so, das Standardgeschäft von so, von so Softwareanbietern für E-Commerce-Lösungen ein bisschen auch torpediert dadurch. Und da war mir eigentlich in dem Moment klar, okay, das, ähm, das ist nichts Gutes ja, und ich habe dann auch relativ schnell, ähm, wurde dann eine neue Personalleiterin eingestellt und habe dann relativ schnell auch einen Termin bekommen und war also im Prinzip ein bisschen gebrieft und habe dann in dem Gespräch, die meint dann zu mir: Ja, ähm, Christian, wie, wie stellst du dir das so vor? Wie geht es denn hier bei uns weiter? Bist du jetzt hier ähm, im Management mit und ähm, hast du so Ideen? Und da habe ich dann gleich gesagt: Wir können das kurz machen, was kannst du mir anbieten? Mhm. Bei ja. mir war klar, wenn das auf der Art, wenn das also irgendwo kolportiert wurde, dann ist da schon irgendwas ähm, entschieden. Ich war der jüngste Manager. Mir war klar, wenn das in Richtung Sozialplan oder irgendwo geht, bin ich sowieso der Erste, der an der Stelle gehen muss. Und in der Zeit sind einfach viele Leute auch äh, entlassen worden. So ist mir also die Entscheidung abgenommen worden. Gleichzeitig fiel das aber eine Zeit, wo ich im Hinterkopf sowieso immer auch darüber nachgedacht habe, ähm, ist es das jetzt? War es das hier wirklich schon? Ähm, oder ist da nicht eigentlich... Die Welt ist viel bunter, viel größer als diese kleine Welt, in der ich jetzt hier schon seit Jahren unterwegs bin und alle drei Monate die Personalgespräche führe und so weiter und so fort. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir uns also geeinigt haben, ein Auflösungspaket gemacht haben und ich im Prinzip dann ein schönes, mit einem schönen Paket die Firma verlassen habe. Und bin da auch mit guten Gefühlen raus, aber das ist wahrscheinlich, da ist man nie vor frei, nach ein paar Wochen, ich war dann zu Hause und habe mir erstmal gedacht, ja, jetzt schreibe erstmal Bewerbung und mache so dieses ganz normale Standardprozedere, habe ich so gemerkt, dass irgendwie wird's dunkler. Und diese Stille und die Ruhe, die ich dann hatte, die hat sich bedrohlich angefühlt. Mhm. Weil ich realisiert habe in diesen Bewerbungsprozessen, ich hatte dann Vorstellungsgespräche, dass ich das eigentlich nur gemacht habe, weil man das so macht. Und ich wollte das eigentlich gar nicht. Und ich hatte dann auch so ein seltsames Gespräch bei so einem großen Unternehmen und äh, saß da so einer Führungskraft gegenüber und der war, hatte die ganzen Personalerinnen um sich rum und das war so ein ganz skurriles Bild und der hat sich da also wirklich wie so ein kleiner, ähm, also er hat sich sehr gefallen in seiner Rolle, so hatte ich den Eindruck zumindest und die Personalerinnen haben eigentlich die ganze Zeit nichts gesagt, saßen nur da. Und er hat sich da wirklich in der, in der Rolle ein bisschen aufgespielt und hat mir da tolle Fragen gestellt und äh, ich habe Gegenfragen gestellt und ähm, das hat er nicht so gut gefunden und hat mir das auch im Gespräch schon gesagt, ob ich denn im Job genauso wäre. Und da habe ich gemerkt, nee, also ich bin im Job nicht so, aber ich will das auch nicht. Ich will auch nicht hier sitzen. Ich will nicht dieses ganze Theater mitmachen. Ich will nicht diese diese Abhängigkeitsspielchen machen. Und dann bin ich wieder in so einer Mühle drinne. Und, ähm, und das war der Moment, wo ich für mich realisiert habe, ähm, nee, ich will nicht mehr eine Festanstellung. Ich hatte parallel noch von einem anderen großen Unternehmen Angebot schon als CDO zu arbeiten. Ähm, und bin also raus aus diesem einen Bewerbungsgespräch und habe dem anderen Unternehmen, wo ich quasi das Angebot schon vorliegen hatte, abgesagt. Und mir war klar, ich gehe in die freie Wirtschaft, ich werde selber unternehmerisch tätig und habe aber für mich so eine Routine immer, wenn ich so im Leben Momente habe, wo ich nicht so richtig oder wo ich was verarbeiten oder was abschließen muss. Ich bin erstmal dann, ähm, habe erstmal alles gestoppt, bin dann erstmal in die Alpen gefahren, ähm, habe mein Auto irgendwo abgestellt und bin erstmal auf dem Berg und also ohne Ziel, aber ich habe mir eine schöne Gegend ausgesucht und meinen Rucksack gepackt und bin erstmal ein paar Tage in die Berge. Und habe so an diesem Berg eigentlich alle meine ganzen Emotionen rausgelassen. Also das war ein richtig anstrengender Tag. Ich bin da also fast in der Erschöpfung da ähm, zusammengebrochen und das habe ich aber gebraucht. Und jeder Schritt, den ich dann gegangen bin, bis, zur Gipfel, bis zum Gipfel dieses Berges, das war so wirklich mich wirklich metaphorisch. Als ich oben angekommen war, habe ich eine unglaubliche Leichtigkeit gespürt. Und ich blickte dann so über die anderen Bergspitzen und habe mir gedacht, na, das ist... Also du musst erstmal durch das Tal der Tränen durch und auf der anderen Seite gibt es wieder eine Bergspitze und da geht es hin. Also immer diesen Blick nach oben, ich benutze die Metapher Berge immer sehr oft, weil das einfach auch mein das ist, was mich immer anzieht. Und dann saß ich auf diesem Berg, guckte so um mich herum und spürte diese Leichtigkeit, dieses Bergglück sagt man auch oder Gipfelglück. Und mir war in dem Moment vollkommen klar, was jetzt zu tun ist. Wir war aber noch nicht klar, in welche Richtung es geht. Und ein sehr guter Freund von mir, der war in derselben Zeit in der ähnlichen Situation, nur war der noch ein paar Hierarchiestufen höher. Der war in einem großen Konzern im Vorstand mit und hat also noch mal ganz andere ähm, politische Spiele miterlebt, äh, was da so passiert. Und der ist da mehr oder weniger auch gescheitert und ist da äh, auf dem Weg nach draußen gewesen. Und wir sind zusammen nach Südafrika geflogen. Und ich wollte eigentlich so irgendwas mit New Work-Beratung machen. New Work war damals noch nicht ganz so verschliffen, wie es heute ist. Und ich habe das selber auch noch ein bisschen naiver gesehen damals als heute. Und wollte irgendwas, hat in mir ein Geschäftsmodell ausgedacht, hat mir die Domain gesichert, die ich, die ich dafür brauchte und alles. Und war dann also in Südafrika mit diesem Freund, der in einer vergleichbaren Situation wie ich war. Die eine Tür hat sich geschlossen und die nächste ist noch nicht ganz auf. Und da hatten wir den Moment in so einem township man muss dazu sagen, er ist, ähm, er hat auch einen, ähm, also er ist ein Amerikaner und äh, hat immer gesagt, ähm, also ihm ist wichtig, dass wir uns das Thema Mandela anschauen und ihm ist wichtig, dass wir uns äh, auch mal so ein Township anschauen. Und dann haben wir das gemacht, so eine Township-Tour, wie das die Touris alle machen und er ist… Ähm, Er ist da da sehr, also er hat sich da verändert in der Zeit, er ist da ganz ruhig geworden und ganz zurückhaltend und ihm ging es sichtbar überhaupt nicht gut und ich bin eher so ein bisschen, ähm, also mich hat das so elektrisiert, weil ähm, die Menschen leben da wirklich unter einfachsten Bedingungen und das ist also nicht, nicht vorstellbar mit dem, was wir hier in Europa irgendwo haben. Aber ich habe gleichzeitig Menschen erlebt, die so eine unglaubliche Energie hatten. unglaubliche. Wir waren in so einer, in so einer Kapelle und da wurde Gospel gesungen. und also da, da war eine Energie, da war eine Lebensfreude und auch da steckte irgendwas in mir drin, was mir gesagt hat, Mensch Christian, die ganzen Ängste, die du mit dir rumgetragen hast, die ganzen Existenzängste, die ganzen Wohlstandsängste, die du mit dir rumträgst, die sind doch eigentlich nichts. Das sind hier Menschen, die leben in kleinen Wellblechhütten, die haben gar nichts, aber die lächeln dich an. Und plötzlich war der Maßstab für mich so verschoben, dass mir klar war, egal was du machst, dir kann eigentlich nichts passieren, es kann es, es kann nichts schief gehen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde und die Ängste, die sind, die sind hausgemacht, die hast du dir selbst gemacht oder andere haben sie dir gemacht, aber das ist ein Trugschluss. Und da saß ich also in Südafrika eines Morgens in so einer Lodge, wo wir da waren, ähm, saß ich morgens im Sonnenaufgang gesehen und ähm, mir fiel dieser Name ProAgile ein und ich habe mich hingesetzt, habe ein Business Model Canvas gemacht, habe einfach nur kurz gegengeprüft mit dem, was ich mitbringe, mit dem, was er mag, das und so weiter und so fort und da ist es eigentlich entstanden. Ich habe die Domain gesichert sofort, habe ähm, meine ersten Sachen geschrieben und... Das war der Beginn der Reise sozusagen, war zurück in Deutschland, habe sofort gegründet, alles angemeldet, was anzumelden war und dann ging es sofort los.
0: Ach, wunderbar. Ich meine, ich habe selber mal ein ja. halbes Jahr in Südafrika leben dürfen. Ah, äh, sehr schön. die nächste Parallele vielleicht hier. Äh, aber auch das Werkthema finde ich mhm. nochmal schön. Also meine, nicht umsonst führen viele der Reisen, ähm, wo es um Reflexion geht und letzten Endes ja auch um eine Entscheidung, entweder in die Berge oder ans Meer mhm. ja Ocean Camp, Mountain Camp ja und mhm. das Ganze im, im, im Wechsel so äh, finde ich eigentlich schön und ja es zeigt glaube ich sehr schön warum du das machst und f- für dich auch sicherlich äh, eine gute Entscheidung getroffen hast aber warum es dann auch, egal mit welchem Label wir das jetzt mhm. äh, belegen, Agile oder New Work oder wie auch immer, im Wesentlichen ja dann Veränderungsbegleitung mhm. von anderen geworden ist. Und das, was du heute machst, ja, da bist du in der Regel in in Projekten oder auch auf einer Organisationsebene eingebunden, arbeitest als Coach. Mhm. Äh, das heißt insofern auch schon die Weiterentwicklung vom Berater zum Coach. Also nicht, ich sage euch, wie ihr es machen müsst und dann viel Spaß, sondern eben Hilfestellung. Ich glaube, Dinge, die man auch ganz gut aushalten kann, wenn man das gefunden hat oder erlebt hat, was du beschreibst, nämlich zu einem Punkt einer gewissen Ruhe und Unabhängigkeit zu kommen, wo es heißt, okay, im Grunde, Mhm. was kann mir passieren? Also existenziell ist das alles nicht wirklich. Und ich finde es auch spannend, dass du natürlich nochmal beschreibst, dass dir das in einer ganz anderen Umgebung Mhm. letzten Endes bewusst geworden ist, zum einen was du machen musst, aber auch wie du es dann machen musst, also Berge Mhm. alleine oben äh, nach einem ganz anstrengenden Teil oder eben in einem Township, Mhm. irgendwo in Johannesburg oder Cape Town oder wo auch immer, wo man dann ja nochmal anders über die eigene Situation reflektieren kann. Und ich würde jetzt gerne mal den Fokus ein bisschen tatsächlich in deine Praxiserfahrung setzen, denn... Seit dieser Zeit, nicht erst seitdem, mhm. aber seit dieser Zeit hast du sehr, sehr viele Projekte begleitet in deinem Netzwerk. Also Pro ihr mhm. arbeitet als Netzwerk zusammen. Ja, und natürlich gibt es einen Riesenbedarf, mhm. ja, äh, Leute dazu zu holen, die in der Organisation im Projekt jemand, also uns helfen können auf diesem Weg. Und in dieser Rolle, sage ich mal, Mhm. als agiler Bergführer oder als Bergführer hin zu mehr Agilität äh, in einer Organisation, im Projekt, würde ich dich gerne mal bitten, ähm, uns vielleicht mal zu verraten, mit was für für Fragen oder Herausforderungen, Mhm. Problemen, also mit was für Hürden wirst du dort konfrontiert, nimmst du dort wahr, immer berücksichtigen, dass das Leute sind, die zu diesem Zeitpunkt ja noch im Projekt, in der Organisation, in ihrer Führungsrolle stecken Mhm. und vielleicht gerade nicht die Chance haben, sich irgendwo mal auf den Berg zu setzen ähm, oder das kulturelle Umfeld komplett zu verändern, sondern natürlich in der Hoffnung eines agilen Bergführers Schrägstrich Coaches, jemanden zu finden, der einen auf
1: dieser Reise begleiten kann. Also Mhm. was erlebst du da? Also ich erlebe da vor allen Dingen eine große Varianz an Ausgangssituationen und an Motivation. Ich habe vor zwei Wochen erst ein Gespräch geführt auf die Frage, warum wollt ihr großer Konzern, warum wollt ihr agil werden? Und da ist mir wirklich die Antwort gekommen, naja, so richtig wollen wir das gar nicht, aber unser Vorstand wird seinen Bonus nicht bekommen wenn er seine Ziele, die durch den Aufsichtsrat gegeben wurden, nicht erfüllt. Und ein Ziel ist Agilität. Also wenn wir das mal als einen Pol der möglichen Anforderungen sehen, gibt es aber auch Unternehmen oder Führungskräfte, die sagen, wir wissen gar nicht, ob das Thema Agil uns hilft. Wir wissen aber, dass wir eigentlich alles schon probiert haben und das hat uns nicht geholfen und uns bleibt eigentlich nur noch das übrig. Und Es ist ein Versuch wert. Und ich habe da eine ganz persönliche Meinung auch dazu, weil du kannst keine Management-Zeitung aufschlagen, äh, keinen Podcast hören, keine größere Website lesen, ohne dass der Begriff, das Buzzword, agil vorkommt. Und das ist einerseits natürlich schön, wenn man wie ich in so einem Beraterkontext unterwegs ist, Andererseits aber auch schade und gefährlich, weil ich natürlich sehe, wie dieser Begriff, der ja über viele Jahre mit sehr ganz konkreten Ideen auch hinterlegt war, jetzt gerade ähnlich wie dieser Begriff New Works sich so atomarisiert und ähm, als so ein Marketingbegriff eigentlich missbraucht und verbraucht wird. Ähm, und insofern ist es für mir halt immer wichtig, meinen Kunden und den Anfragen, die ich habe und auch vor allen Dingen auch in den Vorträgen, in den Keynote Speeches, die ich halte, immer auch klar zu machen, ähm, Worüber wir reden, weil am Ende reden wir nicht über Agilität, sondern wir reden über Themen wie Wertschöpfung, wie Menschenbild, wie Haltung. Ähm, davon können wir uns ja nicht freilassen und auch nicht frei machen. Und ein sehr geschätzter Kollege von mir, mit dem ich viel zusammenarbeite, der Dr. Martin Kreuzburg, der seit vielen Jahrzehnten Organisationsberatung macht, der sagt  naja, jetzt zum ersten Mal kann ich eigentlich alles das, was ich die ganzen letzten Jahrzehnte gemacht habe, auch mal wirklich richtig anwenden. Und am Ende geht es gar nicht so sehr um Scrum oder Kanban oder Design und wie die ganzen Methoden alle heißen, sondern am Ende geht es darum, das Warum zu beantworten. Warum sind wir mit dem, was wir jetzt haben, nicht zufrieden? Oder warum können wir unsere Kunden nicht mehr erreichen? Oder warum können wir nicht ähm, schnell genug neue Produkte auf den Markt bringen. Und da gibt es noch viele weitere Fragen. Und da ist vor allen Dingen zuerst reingehen und den Kunden dabei zu helfen, sich diese Frage nach dem Warum ehrlich und glaubwürdig zu beantworten. Das sehe ich ein Stück weit auch als meine Aufgabe als Coach, Berater. Ich nenne das immer Komplementärberatung. Also Es gibt schon Settings, wo ich auch Wissen transferiere. Aber, du hast es ja gesagt, Ich habe ja auch eine Ausbildung zum Coach hinter mir und als, und aus dieser Haltung heraus kann ich natürlich, weiß ich natürlich, dass ich nicht alles vorgeben kann, sondern es ist viel stärker, wenn ich den Menschen dabei helfe, dass sie sich selber Antworten suchen und diese auch finden. Und ich kann da Begleiter sein für diese Antwortfindung. Und also wenn wir dieses eine Extrema, dieser eine Konzern, wo also dieser bon, der Boni, Bonus des Vorstands sozusagen die, der Auslöser ist, ähm, kann ich also auch ein Unternehmen nennen, ich darf den Namen nicht sagen, aber ich kann es ein bisschen beschreiben, die also einfach gemerkt haben, die haben ganz viel über Prozesse in den letzten Jahren versucht, sich irgendwie besser zu machen. Und ich würde sagen, es ist ein regelrechter Prozesswut, die da entstanden ist, alles geregelt, alles genormt, irgendwie vereinheitlicht. Und die sind an einen Punkt geraten, wo sie das Gefühl haben, dass sie sich nicht mehr vom Fleck bewegen können. Sie verwalten eigentlich nur noch sich selbst, aber keines der Projekte wird pünktlich fertig, keines der Produkte, was sie entwickeln für die Kunden, ähm, verlässt das Haus ähm, in den der ursprünglichen Zusage und die Zufriedenheit unter den Mitarbeitern ist natürlich auch nicht unbedingt die beste gewesen. Ja. Und das war für mich ein sehr spannendes Arbeitsfeld, weil dort konnte ich eben die gesamte Varianz der Themen, die mich selbst natürlich ähm, begleiten und die mich selbst natürlich auch ähm, in den letzten Jahren auch weitergebracht haben, auch mit der gesamten Haltung, die ich dadurch entwickelt habe, auch mit einbringen. Ja. Und so war es eben so, dass wir am Anfang gar nicht gesagt haben, wir machen jetzt Scrum oder irgendwas. Viele Kundenanfragen sagen schon, machen Sie mal bei uns Scrum. Ähm, sondern da war eigentlich überhaupt das mal zu gucken, gemeinschaftlich zu gucken, wo kommt denn das her? Dass ihr da seid, wo ihr jetzt seid, wo ihr so unzufrieden seid. Wo kommt es her? Also überhaupt erstmal den Raum wieder zu öffnen, nach hinten zu gucken. Immer aber mit einem lösungsorientierten Blickwinkel. Immer zu sagen, okay, wenn ihr verstanden habt, dass die Symptome nur Symptome sind und ihr nicht die Energie verschwenden sollt, die Symptome zu bearbeiten, sondern eher mal zurückzuschauen, was ist denn die Ursache, was ist denn der Grund des Symptoms? Was ist denn der Grund, dass wir nicht pünktlich liefern können? Was ist denn der Grund, dass Mitarbeiter kündigen und so weiter und so fort? Was ist denn der Grund, dass ich als Führungskraft so ein großes Unbehagen mit meiner Rolle verspüre? Und das macht den Raum auf und das macht den Blick frei für Veränderung. Ähm, ich
0: würde in den Raum würde ich gerne mhm. sozusagen mal ein bisschen reingehen und, und reingucken. So. Denn ja, also ich glaube, was deutlich wird, ist dass das, was du dann wonach du guckst, mhm. ja, ähm, versucht den Blick eben auf die Ursachen hinter dem oberflächlichen Ausprägungen zu, zu, zu werfen Intuitiv würde ich sagen, genauso richtig Mhm. wie schwierig, denn dieses Unternehmen wie viele andere wird schon einiges probiert haben, um Mhm. sozusagen diese Symptome abzustellen. Mhm. So, wenn man jetzt reingeht und und sagt, ja, also vermeintlich hast du den Zauberstab dabei, Mhm. du bist Agile Coach, also Mhm. diese alles, was wir bisher nicht lösen konnten, verspricht. Die Hoffnung, also wenn wir jetzt endlich, also wenn wir doch nur agil wären, mhm. dann würde alles besser und dann werden wir das schaffen. Und gleichzeitig hast du, glaube ich, sehr glaubhaft beschrieben, worum es dir im, im mhm. Kern drunter geht. Was muss, vielleicht die erste Frage, und dann würde ich gerne mal ein paar Beispiele dafür mhm. hören, wenn du das benennen kannst, was muss gegeben sein an Rahmenbedingungen? dass eine Frage, die du stellst, nach den wirklichen Ursachen und die Suche nach diesen Ursachen und auch das Benennen, was ja für viele mhm. nicht ein schöner Prozess ist, mhm. und das kann, kann man sich alle sehr gut als sehr anstrengend vorstellen, dass das wirklich auch die Dinge zu Tage
1: fördert, die es dann abzustellen gilt. Also auf meiner Seite ist es, so, dass ich immer ein grundsätzlich ganz großes und ein starkes Vertrauen habe, dass die Lösungen da sind, sie vielleicht nur an der einen oder anderen Stelle noch nicht gesehen werden. Und ich sehe mich da auch nicht als derjenige, der jetzt mit dem Zauberstab kommt und die Lösung dort reinbringt. Ich sehe mich eher als derjenige, der das Blickfeld weitet und aufmacht, überhaupt erstmal Dinge zu sehen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und du wolltest ja gerne ein konkretes konkretes Beispiel haben. Also dort in dem Fall ähm, war es so, dass wir ähm, einen kleinen Workshop hatten mit den Führungskräften zusammen und die haben sich sicherlich aus einer historischen Erfahrung heraus als, vielleicht würde man sagen, sehr resistent gegenüber dieser Idee, jetzt äh, agiler werden zu wollen, überhaupt agil werden zu wollen. Also haben sie also sehr resistent dagegen ähm, gezeigt und der Chef dort hat mich dann danach angesprochen und gesagt, naja, also ich habe gemerkt, die sind nicht so weit und die schicke ich jetzt alle erstmal ins Bootcamp. Die machen jetzt erstmal ein paar Tage richtig schön, gehen die mal durch, da hole ich mir einen Trainer und der wird die mal richtig schön kalibrieren. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, warum er das will. Er also, ja, weil wir sonst das nicht schaffen werden. hier. Ich sag, ja, aber warum willst du wo kommt diese Wut her, die ich da spüre und höre, deine Mitarbeiter jetzt hier, deine Führungskräfte jetzt hier in einem Bootcamp zu stecken? Da konnte er mir erstmal gar keine Antwort drauf geben und ich habe auch gemerkt, wie er nachdenklich wurde. Und wir haben das an dem Tag auch gar nicht weiter fortgeführt. Und rückblickend zum Glück hat er mich dann ein paar Tage später, haben wir uns wieder gesehen und hat er mich angesprochen und sagte, ja, das mit der Bootcamp, das war eine schlechte Idee was kann ich denn tun? Dann habe ich ihn gefragt, was glaubst du denn, warum deine Führungskräfte sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben? Was glaubst du denn, warum sie da so sich so verweigern? Und da hat er mir seine Ideen und seine Vorstellungen erzählt, was er glaubt, woran das liegt. Und da waren wir eigentlich wie in einer Art Coaching drin. Mhm. Also ich brauchte ihm gar nicht mehr irgendwas sagen, ich brauchte nur die Fragen stellen. Und irgendwann hat er dann gesagt, naja, wir haben ja vor anderthalb Jahren schon mal sowas probiert. Und eigentlich war das damals meine Idee. Und das ist ganz schön nach hinten losgegangen. Und hat also für sich erkannt, dass das eigentlich nur eine Angst ist, dass es sich wiederholen könnte. Dass es jetzt wieder chaotisch werden könnte, Mitarbeiterunzufriedenheit weiter steigt. Und in der Folge konnten wir eigentlich zusammen, oder ich musste eigentlich nur noch mit ihm zusammen die Frage stellen, wie, wie schaffen wir es, dass die Angst deiner Mitarbeiter an der Stelle nicht mehr das prägende Thema ist, sondern wie schaffst du es, wie schaffen wir es, dass sie das Gefühl haben oder dass sie verstehen, dass die Veränderung, wie sie auch immer aussehen mag, gut sein kann, dass das eine Chance hat und vor allen Dingen, dass das Ergebnis oder das Ziel am Ende auch von ihnen mitgestaltet wird. Und in letzter Konsequenz nicht nur von den Führungskräften, sondern vielleicht auch mit allen Mitarbeitern, die es letztlich auch betreffen wird. Mhm. Und da war der Raum natürlich riesengroß, an der Stelle. Und das hat er auch verstanden. Und an dem Punkt ging das Transformationsprojekt im Grunde richtig los. An dem Punkt war klar, jetzt ist die Wiese grün, sie ist groß, sie ist weit und jetzt kann sie bespielt werden, jetzt kann sie bepflanzt werden. Und diese Wut und die Enttäuschung und diese, diese starken Emotionen, die da immer dahinter stecken, die haben jetzt erstmal, sind kanalisiert worden, die sind auf die Meta-Ebene quasi betrachtbar gebracht worden. Und das war schon der entscheidende Punkt damals in dem Unternehmen wo das warum oder überhaupt das woher erstmal klar war ja. glaubst du dass die Kunden die dich heute
0: dich also mhm. das mein, damit meine ich dich und dein dein, dein Netzwerk also mhm. Pro Agile halt holen dass denen das schon klar ist?
1: Nein dass es um solche Themen geht? Mhm. Nein, ist sie nicht klar. Der Kunde, von dem ich gerade gesprochen habe, hat nach einem Jahr da haben wir mal so eine Retro gemacht und dann mal guckt wir gucken mal zurück. Hat ganz klar gesagt, wenn ich vor einem Jahr gewusst hätte, was hier auf mich zukommt, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Aber heute weiß ich, dass es alternativlos war. Und so geht es den meisten Kunden. Die meisten Kunden, die mich kontaktieren wollen, sehen halt oder spüren halt irgendein Problem oder spüren halt irgendeine Veränderung, die sie... mit mit der Realität, in der sie bisher immer agiert haben, ähm, spüren sie, dass sie ihnen entgleitet oder dass sie da nicht reagieren können. Sie können nicht steuern darauf eingreifen. Und das Heilsversprechen, Agile löst alle Probleme, die es gibt. Und natürlich pro Agile erfahrenes Netzwerk, erfahrene Berater, ähm, tolle Projekte gemacht, die lösen das Problem für mich. Und dann kommt kommt jemand wie ich, der erst mal am Anfang sagt, ich fürchte, ich löse kein einziges eure Probleme. Ich fürchte, die werdet nur ihr selber lösen können. Aber ich kann euch begleiten dabei, dass ihr die Lösungen entwickelt, die ihr braucht. Wenn du wenn du sowas sagst, also ich stelle mhm. mir wirklich mal ein klassisches Erstgespräch vor, man,
0: mhm. oder vielleicht hat man kurz, wie auch immer gesprochen, jetzt kommt es dazu, dass mhm. man mit denen, die vermeintlich so eine Entscheidung dann treffen, mhm. Berater reinzuholen, sitzt. Und du
1: sagst sowas. Mhm. Was passiert dann? Naja, das fängt ja früher schon an. Das ist ja schon, selbst in Telefonkontakten versuche ich ja den Begriff Berater schon zu relativieren. Ich sage ja schon ganz klar, ich bin nicht euer Berater. Ich bin nicht derjenige, der zu euch kommt und euch sagt, wie ihr es machen müsst. Wenn ihr das sucht, bin ich nicht der Richtige. Sondern ich sage, ich bin jemand, der euch begleitet. Ich bin jemand sicherlich mit einer Menge Erfahrung und ich weiß auch viel über Methoden und ich habe da auch viele Jahre, bringe ich am Background mit. Aber ich bin nicht euer Vortänzer. Ich bin derjenige der mit euch zusammen durch diese Prozesse geht, durch diese Momente geht. Mhm. Also ich schon an der schon das relativieren des Begr- Begriffes Berater, das ist historisch belastet dieser Begriff, weil der Berater versteht man, Klar. verstehen Chefsführungskräfte immer oder sehr häufig, da kommt jemand, der sagt, mir wie es geht und ich muss es dann nur noch umsetzen. Mhm. Und das ist mir schon wichtig und da verliere ich auch schon einen gewissen Teil an Anfragen. An, allein auf der Ebene verliere ich schon Anfragen.
0: Also das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen, kann mir auch sehr gut
0: vorstellen, dass du das sozusagen von Anfang an machst mhm. und gleichzeitig weißt du, dass keiner deiner Kunden eine Vorstellung davon hat, mhm. was auf was es wirklich in diesem Prozess ankommt, beziehungsweise, mhm. das Zitat fand ich ganz schön, im Nachhinein können sie vielleicht sagen, mhm. dass sie sich nie darauf eingelassen hätten, wenn sie es wüssten. Mhm. Also die, das Bewusstsein dafür ist gar nicht da. Okay, und dann mit der Erfahrung mhm das vielleicht anders bewerten können und sagen können, okay, das ist ja Und jetzt stelle ich mir vor, das höre, das höre ich ja auch in diesem Podcast hier mhm. erfreulicherweise äh, nicht zum ersten Mal, weil wir mhm. da, da auch ganz ehrlich drüber reden, was, was kann man was kann man nicht. Und diese, diese Beratermagie, mystik die da irgendwo noch durch die Welt wabert, ähm, der Leute, ja, die, die eben den Zauberstab vermeintlich haben und mhm. dann die Probleme für mich lösen, äh, unter Komplexität nicht mehr der Fall ist. Klammer auf Paradoxon. Das ist aber das, was sich immer noch am besten verkauft. Mhm. Klammer zu. So, also wenn du bewusst da in den Offbeat gehst, ähm, dann frage ich mich natürlich ein bisschen, wie wie gehst du rein? Also ich stelle mir vor, du hast jemanden, der sich von dieser ersten Hürde nicht hat abschrecken lassen mhm. und sagt, nee, nee, also vermeintlich vielleicht sogar sagt, das ist uns klar und du aber das Gefühl hast, nee, sonst würden wir hier nicht reden, wenn weil wenn ihr euch das klar wäre, wüsstet ihr wahrscheinlich auch, wie ihr euch selbst helfen könnt. so Also wie gehst du dann, also platt gesagt, wie geht das dann los? Und ich würde einfach mal, ähm, kann auch ein fiktives Szenario sein oder eine Geschichte sein, wo du sagst, okay, du dann startet so ein Prozess. Mhm. Und da, wie du guckst und wonach du guckst, haben wir gehört. Also wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Wie? Wie läuft das, wenn der Kunde eigentlich die Erwartung hat, jetzt gibt es Methodentraining oder dann bauen wir jetzt den Masterplan. Mhm. Wir wollen es jetzt angehen, wie, wie wir jetzt hier dafür sorgen, dass wir dann agil werden. Mhm. Bleiben wir mal bei, dem, bei der Blase da.
1: Ja, also vor allen Dingen siehst du, dass das ähm, auch ein Stilmittel oder eine Intervention ist, die ich ganz bewusst nutze, weil dadurch selektiert sich automatisch schon vieles. Denn diejenigen, die den Ratschlaggeber suchen, die fallen dann weg. Die beauftragen mich nicht. Und diejenigen, die verstehen, dass da was drinne steckt, eine Stärke drinne steckt, die ähm, Potenzial hat, ähm, die sind vielleicht umso überzeugter, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen. Und ich habe noch vielleicht die Gabe, das bekomme ich zumindest immer gespiegelt, dass ich eine unerschütterliche einen Optimismus ausstrahlen kann. Und ich gehe auch mit dieser Energie in diese Gespräche auch immer rein. Und ähm, strahlst du das aus oder hast du den? Ich habe den Optimismus, das ist meine, meine, meine absolute Grundüberzeugung, aber ich vermittle denen das auch. Und ja. was ist das? Was ist das, was
0: dich unerschütterlich, wie du sagst, mhm. daran glauben lässt, dass es gut ist, gemeinsam
1: diesen Prozess zu gehen? Naja, es ist vor allen Dingen erstmal meine Lebenserfahrung. Also ich ich bin sicherlich, ich habe einen Zickzack-Lebenslauf. Ich habe auch schon, ich bin auch schon mehrfach gescheitert im Leben. Das haben wir ja auch eingangs gehört. Und ähm, und es ging immer weiter. Und je älter ich wurde, umso stärker wurde das Gefühl, es geht immer weiter. Und dieses in diesem Township, wo ich da war, äh, hat sich das alles wie so zusammengeführt, diese ganzen verschiedenen Lebensstränge. Und mir war klar, ähm, äh, Mensch, das Leben, das ist Zeit, das haben wir nur einmal. Also nut- wir müssen es nutzen. Und mit dieser gesamten Grundüberzeugung mit diesem positiven Einstellungen, mit dem Menschenbild, was ich habe, auch mit dem, mit der, mit dem Zutrauen, was ich habe in Menschen, ähm, hilft es mir einerseits natürlich, das zu vermitteln, andererseits, dann gibt es solche Themen wie Systemtheorie. Systeme, komplexe Systeme sind beschreibbar. Das ist alles wie ein Bauplan, mittlerweile kann ich das alles dechiffrieren, ich kann das sehen und das liegt vor mir auf den Tischen, wenn ich mit diesen Menschen, mit diesen Unternehmen spreche, äh, entsteht vor meinem geistigen Auge sofort ein Bauplan. Und ich kann Dinge sofort in diesen Bauplan einzeichnen und damit ist es für mich natürlich auch ähm, entmystifiziert, was die Probleme sein könnten zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hattest du aber gefragt, wie es dann konkret losgeht. Naja, vor allen Dingen geht es dann erstmal damit los, diese Glaubenssätze, die da vorherrschen, ähm, zu bearbeiten. Und Glaubenssätze, einfache Glaubenssätze sind sowas wie, na meine Mitarbeiter wollen nicht oder die Führungskräfte, die können nicht. Also ganz einfache, aber sehr destruktive Bilder, die in den Köpfen vorherrschen, die eine Mauer gebaut haben in diesem Unternehmen, die unüberwindbar scheint. Also ganz grundsätzlich erstmal mit den Menschen reden und arbeiten und erstmal grundsätzlich eine Bereitschaft herstellen, es könnte doch noch mehr Blickwinkel, mehr Sichtweisen geben, mehr Möglichkeiten geben als das, was wir vielleicht selber momentan sehen oder anderen zugestehen. Und dann ist natürlich die Arbeit auch mit den, mit den Mitarbeitern aller Ebenen natürlich, also ich fange gerne mit den Führungskräften an, ähm, aber ich versuche relativ schnell auch die gesamte Bandbreite ähm, auch da ins Boot zu holen, auch in die Diskussion mit reinzuholen. Und das Problembewusstsein überhaupt erstmal schaffen, weil es könnte ja auch sein, dass mein Auftraggeber ein ganz anderes Problembewusstsein hat als die Mitarbeiter vor Ort. Und auch das erstmal herauszufinden, sind das überhaupt alle so? Und auch hier Klarheit und Transparenz herzustellen und dann Schritt für Schritt sich an der Stelle vorwärts zu bewegen und dann klassischerweise, wenn allen Klar geworden ist erstmal, es gibt hier eine Veränderungsnotwendigkeit, wir können nicht so weitermachen wie bisher, wenn allen soweit auch klar geworden ist, ähm, wir hören jetzt mal auf mit dem Blame Game, wir hören mal auf jetzt äh, gegenseitig mit Fingern auf uns zu zeigen und verstehen auch mal, dass bestimmte Probleme geschaffen sind durch die Strukturen, die wir haben, durch die Normen, Prozesse, Regeln und so weiter, so fort, die wir uns da gegeben haben oder die uns gegeben wurden. Und wenn also dieser dieser Raum wieder auf ist, dann können wir auch mal drüber nachdenken, naja, ist das Problem jetzt wirklich die Art, wie ihr euch organisiert? Also ist es ein reines Prozessthema? Ist dieses klassische Projektmanagement, was ihr macht, ist das wirklich euer Problem? Lohnt sich dann dagegen, agile Methoden zu verwenden? Oder ist es doch eher ein Kulturthema? Also ist es doch eher eigentlich euer Problem an anderen, auf einer anderen Stelle aufgehangen? Also das muss man erstmal komplett analysieren und, und schauen und betrachten. Und da hilft es also nicht auf eine Anfrage für bei uns Scrum ein, wird es bei mir immer trotzdem die Schleife vorher geben, ist Scrum wirklich das, was euch helfen kann? Mhm. Tatsächlich, wir kommen relativ häufig an den Punkt, wo dann sichtbar wird, ja, so eine Methode wie Scrum oder Kanban und was es alles gibt, die können schon helfen. Und dann, typischerweise, würde ich immer sagen, bevor wir skalieren, deskalieren wir erstmal. Ja, oft Wie ist, du das? also, der Wunsch ist dann oft so, jetzt führen wir ganz viele Scrum-Teams, setzen wir jetzt auf. Und das ist auch das, was so viele Berater gerne verkaufen oder was auch die großen Beratungshäuser auch sehr gerne verkaufen. Da lässt sich nämlich tatsächlich sehr viel Geld verdienen damit. Das ist meiner Meinung nach aber sehr gefährlich. Und deswegen ist erstmal dann, lasst uns hier erstmal einen Übungsraum schaffen. Und das heißt nicht, wir gründen ein Labor. Das heißt auch nicht, wir bauen jetzt irgendwo, wir mieten jetzt irgendwo in einem Coworking Space uns Räume, damit die dann irgendwelche Mitarbeiter machen können, was sie wollen oder damit sie das dort ausprobieren können, sondern wir sagen, nein, wir überlegen uns jetzt erstmal ein Problem, was es zu lösen gilt. Idealerweise ist das für einen Kunden was Wertschöpfendes, ein Produkt oder was, was Neues, was entstehen soll. Und dann machen wir schon mal was anderes. Wir bestimmen nicht, wer Teil dieses problemlöse Teams sein wird, mhm. sondern wir laden ein. Mhm. Wir machen mal was anders als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit sind die Führungskräfte gerne vorgegangen, habe gesagt, so der, der, der hat Kappa, also Kapazität, der hat Zeit, der kann das und der macht das. Sondern wir machen das mal anders, wir schreiben mal ins Intranet, wenn ihr eins habt, wir haben hier das und das Thema, wir wollen hier was Neues probieren, wir brauchen dazu so und so viele Leute, wer hat Lust drauf? Also wir drehen das einfach mal komplett um. Das in, überführen das in eine Freiwilligkeit und schaffen Commitment. Weil das ist auch eine Grundüberzeugung, die ich habe, dass wenn Menschen sich ganz bewusst zu etwas entscheiden, hat das eine andere Qualität und hat das auch am Ende eine andere Auswirkung auf das Ergebnis, als wenn ich Menschen befehligen muss, das zu tun. Und da sind wir bei dem Thema Haltung. Und dann starten wir also ein so ein Projekt und so, eine, und so ein Team und die Firma wird sehr, sehr schnell, wenn das also losgeht, sehr, sehr schnell lernen wo eigentlich die Schnittstellen sind, die internen Probleme, wo eigentlich ähm, die ähm, ja, die die hausgemachten äh, Prozessprobleme stecken, wo die Architektur des Unternehmens ähm, vielleicht nicht noch nicht geeignet ist für diese Themen. Also es wird erstmal überhaupt gelernt und es wird sichtbar gemacht es ist mit einer hohen Transparenz. Deswegen mag ich Scrum auch sehr, weil dann eine, eine hohe Transparenz gegeben wird und immer wieder diese Feedbackschleifen eingebaut sind. Und alle haben eigentlich die Chance, hier erstmal gemeinschaftlich zu lernen und zu sehen, wo die Probleme stecken, die auch in der Vergangenheit das Unternehmen davon abgehalten hat, wirklich Wertschöpfung zu betreiben. Ja? Und dann das, was ich dann sehen kann, ist oft gar nicht so unterschiedlich. Das ist oft sehr vergleichbar. Ne? Verschiedene Abteilungen reden nicht miteinander. Das ist ein Problem. Ja. Da muss man gucken, wie man das lösen kann. Und durch dieses Deskalieren, also durch dieses kleine Anfangen und nicht äh, nicht virtuell und theoretisch anfangen, sondern praktisch an einem konkreten Problem arbeiten, was zu lösen ist, ähm, mit echten Menschen, mit echten Mitarbeitern, nicht irgendwie jetzt Leute einkaufen, dafür die es machen sollen, ähm, entsteht also ein ganz anderes Problembewusstsein. Die Organisation ähm, bekommt einfach ein Lernfeld, bekommt auch eine Spiegelung. Die Führungskräfte bekommen auch eine Spiegelung. Irgendwann in der haben diesen Punkt, wo die merken, wir sitzen hier alle in einem Boot. Und das Boot kann sich nicht bewegen, wenn an jedem Ruder jemand anders rudert. Und wir müssen also uns erstmal darüber klar werden, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir das erreichen? Und vor allen Dingen, was braucht es denn menschlich dazu, dass wir alle gemeinschaftlich hier auch in dieselbe Richtung mit den Menschen, die wir sind, die um uns herum sind, auch das Ziel erreichen wollen? Mhm. Glaubst du, es gibt einen, einen guten oder
0: einen bestmöglichen Einstieg in sowas? Also die Frage, die ich mir mhm. gerade stelle, ist, wer holt dich da rein? Also mhm. weil du gesagt hast, du fängst gerne mit Führungskräften an. Mhm. Wo ist das? Reden wir da über die Vorstandsebene? Ist das mhm. äh, im mittleren Bereich? Ist das HR? Ist das IT-nah? So, ähm, wo geht das da los, Also, wenn um, um so ein Pilotprojekt letzten Endes zu starten und, und diese Art
1: Kulturveränderung über das Machen, dann in Gang zu setzen. Ja. Wenn ich es mir aussuchen kann, steige ich gerne so hoch wie möglich ein, mhm. weil in klassischen hierarchischen Organisationen ist nun mal den, den größten Einflussfaktor zumindest was Unternehmensstrategie betrifft und ähm, was auch Veränderungsinitiierung betrifft, ähm, kommt nun mal von der Führungsspitze aus. Ja. Weil am Ende muss man auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass die Fallhöhe für die Führungskräfte einfach mal eine ganz andere ist als für die ähm, Mitarbeiter, die zum Beispiel am Fließband stehen. Ja. Tatsächlich, und das ist auch das, was ähm, viele Führungskräfte und Geschäftsführer sich vielleicht im Vorfeld gar nicht ähm, bedacht bedenken, ist natürlich, eine Veränderung ist nicht so, dass ich das delegieren kann, so nach dem Motto, wir werden jetzt agil, das heißt, die Mitarbeiter müssen agil werden, bei uns ändert sich nichts, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich also es schaffe, so weit wie möglich in der Verantwortungspyramide oben einzusteigen. Und wenn das nicht möglich ist, weil zum Beispiel das eine Bottom-up-Bewegung ist, weil zum Beispiel Mitarbeiter oder Abteilungen Budgets haben und die versuchen auszunutzen oder zu nehmen, nicht auszunutzen, sondern einfach zu nutzen, um sich mal jemanden reinzuholen, der den halt, der sie begleitet, ihnen hilft und Schulungen macht und so weiter und so fort, dann mache ich das, aber ich bin da auch immer sehr klar und sage halt, ihr werdet wahrscheinlich relativ schnell an die Schnittstellen geraten, wo ihr mit den neuen Arbeitsmethoden, die ihr hier ausprobiert, nicht weiterkommt. Und das kann frustrierend sein. Und seid euch dessen also bewusst, dass das Ganze holistisch betrachtet werden muss, wenn holistisch heißt, eure Organisation ist größer als eure Abteilung. Und ich bin da auch sehr klar, dass ich das auch sage. Überlegt euch, wie ihr darauf hinwirken könnt, dass mehr Menschen im Unternehmen verstehen, dass ihr hier eine Idee habt, die ihr gerne ausprobieren möchtet, und dass ihr den Raum bekommt oder auch das Commitment bekommt, wenn sich das bewahrheitet oder für euch auch als wenn das Ergebnisse liefert, die positiv sind, dann auch an der Stelle weitergehen zu dürfen. Und dazu mhm. braucht es dann eben auch die anderen im Unternehmen. Mhm. Sonst werdet ihr relativ schnell an Grenzen kommen und das kann sich sehr frustrierend anfühlen. Jetzt äh,
0: würde ich dir gerne mal eine Frage stellen und zwar, wenn ich mir das vorstelle, dass du in ein Unternehmen reingehen kannst beziehungsweise relativ schnell, Sprachbilder, wie läuft das da, was ist eigentlich, also was wollen die vermeintlich, also sehr schnell dahin kommen kannst, ein Bild zu entwickeln. Wo Mhm. steht dieses Unternehmen? Und du auf der anderen Seite ein Zielbild hast, Mhm. was ja auch eine gewisse Kontur hat vor deiner Lebenserfahrung und ja, so der Kunde sich darauf einlässt, startest du einen dynamischen Prozess Mhm. oder verstärkst ihn, der dahin führt, dass wir einen Kulturwandel in dieser Organisation erleben, hin zu Dingen, die du heute schon für dich lebst, erkannt hast und die Ja, unter Effizienzgesichtspunkten im kapitalistischen System letzten Endes äh, dann alternativlos sind, weil wir sonst zu langsam werden. Mhm. Das heißt, platt gesagt, ist das nicht auch eine gewisse Form von Routine? Also will nur sagen, was kickt dich denn eigentlich, wenn du ein Bild davon hast, wo das hingeht? Jedes Unternehmen ist ein bisschen anders und die Wege dauern länger, Mhm. kürzer, wie auch immer. Du weißt, dass du sie nur begleiten kannst. Das heißt, du bist in der Abhängigkeit, dass jemand diese Dinge auch annimmt, weil mhm. du löst nicht das Problem für die, für die Organisation, für die mhm. Führungskraft. Und du hast dich entschieden, selber auch in einem sehr losen, sag ich mal, Netzwerkverbund zu arbeiten. Das heißt, deine Ambition ist eben nicht, es als Führungskraft dann anders zu machen und, und da mhm. 100 Leute auf die, auf die äh, mhm. Wiese zu bringen. Also, was treibt dich denn immer wieder dahin, das auch auszuhalten, vielleicht zu sehen, dass es der Kunde noch nicht sieht, aber ne, ihn mhm. halt zu unterstützen. Ist das, was ist denn das? Ist das dann mhm. ein Stück weit Helfersyndrom oder Retterphilosophie zu sagen, weil, wenn wir das nicht hinkriegen, dann geht es an dem Standort Deutschland irgendwann, ne? macht dann mhm. der letzte Mal das Licht aus oder
1: was, mhm. was ist das? Das ist eine schöne Frage, die du mir stellst. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ein Helfersyndrom ist es nicht, ein Retter-Syndrom auch nicht. Ich glaube schon, ein, ein, ein gewisser Teil einer Grundmotivation stammt natürlich aus meiner Biografie. Also dass ich ähm, ähm, gesehen habe, wie meine Eltern diesen Verlust ihrer Arbeit damals zu, zu verarbeiten hatten und äh, wie Gesellschaften auch ähm, sich verändert haben. Ja, alle, Das ist sicherlich, wenn ich es mir... Wenn ich es mir schön reden möchte, ist es sicherlich ein Punkt, wenn ich nur einem Menschen helfen kann, eine Perspektive für sich zu bauen, bevor es kracht. Dann ist es ja schon befriedigend. Aber das treibt mich nicht wirklich an. Am Ende ist es Vertrauen. Am Ende ist es wirklich das gelernte Vertrauen, nicht in ein Ziel, weil ich gebe kein Ziel vor. das das muss von den Unternehmen kommen. Ich helfe denen gerne dabei, Ziele zu entwickeln und Ziele zu erkennen. Mein Ziel ist immer, ich vertraue. Und wenn ich merke, ich kann nicht vertrauen oder die Vertrauensbasis ist nicht da, dann ist damit quasi auch mein Ziel zerstört. Und dann kann ich auch nicht mehr wirken und kann ich auch nicht mehr arbeiten in diesen Unternehmen. Und weil ich so stark vertrauen kann, weil ich das auch gelernt habe, weil ich das erfahren habe, weil ich ähm, äh, das auch entwickeln konnte über die Jahre, kann ich natürlich auch mit dem Vertrauen das vorleben. Und das ist sicherlich auch eine der größten Mehrwerte von solchen externen, erfahrenen, nehmen wir sie mal Agile-Coaches oder Coaches oder was auch immer, welchen Base-Label wir da kleben wollen, einfach Persönlichkeiten, dass ich ja selber in den Unternehmen Vorlebe, von dem ich überzeugt bin. Und das sind vor allen Dingen erstmal Werte. Offenheit. Ich beteilige mich nicht an politischen Spielen. Ich beteilige mich nicht an Diskussionen, die hinterm Rücken geführt werden. Ich bringe das immer auf die Metaebene und versuche dann zu sagen, ja, warum redest du hier über jemanden, der nicht dabei ist? Was passiert jetzt hier? Ich werde es nicht tun. Ich werde demjenigen das nicht sagen. Äh, auch Vertrauen, auch wenn was schief läuft, auch dann entspannt zu bleiben und milde zu lächeln und dann auch zu sagen, ja, was haben wir jetzt gelernt? Also ich stelle wirklich die Frage, was haben wir gelernt? Nicht, was ist schiefgelaufen, was haben wir jetzt gelernt? Und ich glaube, dass das, der, dass das, das ist, was mich kickt, dass das ist, was mich antreibt. Mhm. Diese Erfahrung und dieses Wissen, dass es funktioniert ja, und dieses Vertrauen in mich natürlich, Vertrauen in die Menschen, mit denen ich mich dann umgebe, Und dann am Schluss aber auch irgendwann zu sehen, dass es besser ist als vorher, dass es anders ist als vorher, dass Menschen gewachsen sind, dass Menschen weitergekommen sind. So wie ich damals an meiner eigenen Coaching-Erfahrung gewachsen bin, das hat Mhm. in mir Dinge verändert, Wege verändert. Zu sehen, dass andere Menschen über sich hinausgewachsen sind, neue Perspektiven bekommen haben, neue Wege suchen und gefunden haben, das ist schon was, was auch Zufriedenheit bringt. Und das ist am Ende sicherlich auch ein starker, Motivator. Und glaubst du, dass man über diesen
0: Aspekt, also diese Vertrauenskultur, nenne ich das mal, Mhm. vorzuleben und damit ja, zumindestens immer die Chance zu bieten, für die, die sich darauf einlassen wollen, diese Erfahrung auch zu machen, vielleicht auch ohne im Township gesessen zu haben mhm. oder nach so einem Thema vielleicht die Reise zu machen mhm. und nach Punkten zu suchen, wo man das für sich beantwortet. so Ist das das etwas, wo du glaubst, dass du damit auch wirklich soziale Systeme verändern kannst? Weil du hast drüber gesprochen, es gibt mhm. eben auch Mechanismen, wie soziale Systeme funktionieren. Mhm. Und auch da sind Unternehmen solche Systeme. Sie sind eingebettet in Gesellschaftssystemen und Familien auf der kleinen Ebene, bildet das ab und so. Also hast du auch da das Vertrauen, dass es über diesen Aspekt, also den Hebel hast du dir ja ausgesucht, mhm. dass es
1: darüber funktioniert? Mhm. Mir hilft da so eine, mir hilft da eine Grundweisheit, die ich seit vielen Jahren in mir rumtrage und zwar ein Zitat von Gandhi, der mal gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Und ich bin davon überzeugt und ich habe das auch selber erfahren, ich kann nur mich verändern. Ich kann keine anderen Menschen verändern. Nur darüber, dass ich mich selbst verändere und mich frage, warum will ich, das andere sich verändern, finde ich Antworten. Und bin ich überhaupt in der Lage, Wirksamkeit zu erreichen? Und genauso denke ich, nur indem ich selber was anders mache oder indem ich vielleicht in diesen Unternehmen, wo ich bin, bestimmte Mechanismen auf die Metaebene bringe, sichtbar mache oder selber durchbreche, ähm, Kann ich meinen Teil für Veränderung beitragen? Aber ich kann nichts oder ich möchte nicht ähm, Rezepte austeilen. Mir hat das mit dem Berg geholfen, mir hat das mit dem Township geholfen. Ich weiß aber nicht, ob es anderen Menschen hilft und so muss jeder für sich sich also auf die Suche begeben, was hilft mir, was bringt mich weiter. Und mit dieser Botschaft gehe ich auch in die Unternehmen und trete ich auch den Führungskräften gegenüber und auch den Mitarbeitern gegenüber. Ich weiß nicht, was dir weiterhilft. Ich habe sicherlich Ahnung und ich habe Vorstellungen, was dir helfen könnte, aber ich werde es dir jetzt nicht sagen. Weil das sind eben nur meine Vorstellungen und ähm, viel wichtiger und entscheidender ist aber, dass du, dass ihr herausfindet, was euch weiterhilft. Und das könnt ihr auch nur selbst. Und es beginnt damit, dass ihr den ersten Schritt tut. Und da wird es auch Enttäuschungen geben, da wird es auch die Erfahrung geben, dass ihr in falsche Richtung gelaufen seid, aber das ist okay so, weil da drin steckt ja schon wieder eine Erkenntnis, es war eben eine falsche Richtung. Und die öffnet die Perspektive für eine neue Richtung. Und du merkst also, wie stark das mich auch auf der Ebene der Haltung einfach auch prägt und auch geprägt hat und ähm, insofern kann ich dir diese Frage nicht so präzise beantworten über das hinaus, was ich jetzt sagen konnte.
0: Und gleichzeitig finde ich, hast du, das, äh, hast du das getan, ja. In, in, in der Art, so wie es eben für dich richtig ist. Und ich glaube, an der Stelle mache ich äh, einfach einen Punkt, weil boah, nach Gandhi kommt auch nicht mehr viel, mhm. äh, glaube ich. Äh, und wenn ich ein kleines Fazit ziehen darf, dann finde ich es eigentlich ja, eigentlich finde ich schön weil es meine persönliche Haltung natürlich auch wieder ein Stück weit reflektiert, dass wir auch in einem Podcast, der vermeintlich auf der Toolset-Ebene inhaltlich stattfindet, weil wir über agile Methoden und Organisationen und wie geht das jetzt alles und wie werden wir dann unsere Probleme losreden, ja, und dann eben doch am Ende auch auf der Mindset-Ebene landen und ich vielleicht nochmal die Chance habe, eine persönliche, Gedanken sozusagen loszuwerden, nämlich wenn ich mir unsere Berater Mhm. zum zum, so angucke, die eben in der Rolle als Begleiter unterwegs sind, manche verstehen sich mehr als Ratgeber, manche Mhm. mehr als als Reflexionsspiegel, sei dahingestellt, aber ich auch sehe, dass ich weiß nicht, wenn ich uns mal so angucke, wir irgendwo vielleicht so im Mittelalter Mhm. da so mittendrin sind und es gibt eben sehr erfahrene Leute, von denen wir uns ja auch inspirieren lassen, es gibt aber auch sehr junge, Mhm. die dann noch wieder anders ticken und das ganze Generationsthema, du hast es in deinem Blog, wir werden gleich Mhm. nochmal sagen, wo man doch mehr von dir lesen äh, kann, wir haben ja auch schon mal angedeutet mit der Generation Z, ist das jetzt Z wie Zukunft oder nicht, Mhm. also auf jeden Fall empfinde ich uns irgendwo so als dazwischen, dass man eben sehen kann, dass auch die Alten vielleicht diese Erkenntnis, gerade durch mehr Lebenserfahrung schon längst gewonnen haben, Mhm. jemanden verändern zu können, der das nicht will, und trotzdem vielleicht getrieben sind durch die Unterstellung, wenn sie aber nicht Agile sind, Mhm. dann können sie mich jetzt gar nicht mehr beraten, weil wir brauchen doch Agilität. Und wer wer jetzt nicht Agile-Coach ist, der ist gar nicht mehr gefragt. Mhm. Weswegen ja auch viele aus der Systemik oder aus anderen Bereichen kommend, sich jetzt plötzlich agil positionieren müssen, so die Gesetze im Markt. Aber auf der anderen Seite vielleicht ähm, man eben sehen kann, dass wir über die New Work-Welle, die schon Mhm. über uns reckt, Geschwappt ist, jetzt schwappt eben die Agile-Welle über uns hinweg und äh, dass auch das alles so ist und dass so Mechanismen sind, aber Gandhi hat sich garantiert nicht als Agile-Coach äh, <lacht> äh, positioniert äh, und es war vielleicht gerade deswegen viel wertvoller. Also zum Schluss noch mal ein bisschen die Frage: Dein Unternehmen heißt Pro Agile, mhm. ja, äh, musst du dann irgendwann den Namen ändern? wenn etwa keiner mehr hören kann?
1: Ah, Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil ähm, du sagst ja selbst, die Welle, die die ist ja jetzt gerade ganz groß und die bricht so, aber wenn eine Welle bricht, dann geht sie auch weg. Ähm, Und dann sage ich mir, immer wenn ich daran denke, sage ich mir, ja, aber dann ist es auch okay, dann soll das so sein. Also ich bin da eigentlich sehr frei in mir und was aber nicht weggeht, ist ja der Weg, den ich gegangen bin. Und die, die Erlebnisse, die ich machen durfte und äh, auch das, was ich lernen durfte und auch die Haltung, die sich da auch herausgeprägt hat. Und das Vertrauen vor allen Dingen, was da entstanden ist, äh, das bleibt ja. Und unter welchem Label man das dann irgendwann oder unter welchem Label ich das dann am Markt positioniere und ob ich das überhaupt positionieren muss, ähm, auch da habe ich Vertrauen und bin ich zuversichtlich, das wird sich alles finden. So wie wir hier diese wunderschöne Brauerei gefunden haben. Ich schließe den Bogen.
0: Es gibt keine Zufälle. Mhm. Ja, die Dinge finden uns dann irgendwann oder wie sie. Insofern hoffe ich erstmal, dass hier viel drin zu finden war für euch, die ähm, euch das angehört hat. Äh, dir, Christian, danke ich ganz herzlich für deine Zeit. Wir haben uns ja heute sozusagen so zwischen Hannover und, und Jena tatsächlich äh, auf der Mitte äh, getroffen. Und auch das könnten wir als Sinnbild bemühen, sich da aufeinander zuzubewegen. Das ist eine Sache, mhm. die sich immer lohnt. Und die einen mich aber auch ganz woanders hinträgt, als man dann dachte, ja, wie das so ist und wie das dann so stattfindet. Also insofern viele, viele bildliche Metaphern, die ich jetzt nicht überstrapazieren will. Sag uns lieber nochmal zum Schluss, wenn ich an dir dranbleiben möchte, an dem Weg, den du so gehst, wenn ich ein bisschen mehr noch von dir lesen oder hören oder sehen möchte, wo würdest du die Leute gerne drauf verweisen?
1: Ja, also am schnellsten ist es, wenn ihr mir bei Twitter folgt, cmüller80 ist mein Twitter-Account. Ihr könnt auf meinem Blog lesen cmüller.de und ihr könnt natürlich auch auf der Website von proagile.de nachschauen, da gibt es auch einen kleinen Blog und ich würde mich freuen, wenn wir uns in irgendeiner Form irgendwo in dieser virtuellen oder realen Welt sehen, hören und voneinander erfahren.
0: So, und wir werden das auf jeden Fall, da bin ich mal komplett angstfrei, das Mhm. ist schon mehr als Vertrauen, das ist schon Gewissheit, dass das so ist. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine
1: Zeit, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, das war die Episode 74 des ModCast. Ich erinnere gerne nochmal an die ModCast Audiotour am 22. und 23. Januar 2019. Infos dazu sowie die Shownote zu dieser Sendung mit Christian Müller findet ihr auf der Website masterswaptransformation.org. Damit endet ein ereignisreiches Jahr und ich gehe jetzt in die Weihnachtspause. Euch allen wünsche ich einen wundervollen Jahresausklang und eine besinnliche Zeit mit euren Lieben. Wir hören uns gerne wieder im Januar beim Modcast und wer keine Lust hat darauf zu warten oder gerne mehr in dieser Richtung hören möchte, dem lege ich noch eine persönliche Podcast-Empfehlung ans Herz und zwar den DigiTalk. So heißt der Podcast von Jenny Meier, Sebastian Eisenbürger und Marco neu in den Entscheider ehrliche Erfahrungsberichte von der digitalen Transformationsfront anbieten. Ich erfahre hier immer wieder Neues und auch viel Ermutigendes, also hört rein in den DigiTalk und damit sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.